0: Ni ska vara hjärtligt välkomna till La Liga-podden som denna vecka kommer att lägga en hel del fokus på Real Madrid och om vilken liga som egentligen är den bästa i världen. Daniel Jakobsson heter jag och med mig i vanlig ordning har jag Sam Saidi. Hur står det till den aftonsam?
1: Det är bra. En fin vändning av mitt kära Barcelona. Så Då är humör på topp som vanligt när det är tre poäng för Barcelona.
0: Ja, Käris är på att ställa till det där för lite grann, Real Madrid-spelande
1: Ja, precis. Och Men... även Giovanni Dos Santos fina förarbete till 2-1-mål, det var lite bittert. Så.
0: Ja, precis. Ja, med oss den här veckan har vi även min gamla spanjare aktör på Svenska fans som numera framförallt kör tysk fotboll kan man väl säga, Kristoffer Kviborg. Kul att du vill vara med, så för.
2: Ja, kul att jag får vara med.
0: Absolut, det är klart det är ju en gammal räv i spelet om man säger så Du håller på Real Madrid och Las Palmas i Spanien Men i detta program kommer jag att fokusera på Real Madrid Så min fråga är väl ganska enkel, varför håller du på Los Blancos så alla lag? Eh,
2: nej men för att göra det är rätt enkelt för oss Jag har ju familj som, som bor i Spanien och gör det än idag Så jag har växt upp i, i Spanien stora delar av mitt liv Och eh, då blev det liksom naturligt som fotbollsintresserad att att få ett spanskt favoritlag utöver ett svenskt favoritlag och då föll valet på Real Madrid någon gång ja. där tidigt 90 salig i Spanien.
0: Ja, jag brukar väl falla på antingen Real Madrid Eller Barcelona då kan jag tänka Ja, det, blir, det
2: är... blir ju så, och sen så har ju mitt lokala gäng då, Las Palmas i och att, äh, farsan då bor på Kanarieöna
0: mm, Går bra för dem nu, de får upp såg jag
2: Ja, äntligen, efter ja. debattlet här i våras
0: Ja, skulle vara kul att få upp dem faktiskt <laughs> Men vi kommer söder lite grann Om Real Madrid senare som sagt Men först var min tanke att vi ska Prata lite allmänt om det som hänt i La Liga Den här veckan, och Extra roligt tycker jag i alla fall som Deportivo-supporter att se Sergio Borges att göra två mål i sin debut Jag vet ju att du även sympatiserar en del Med AIK, Kristoffer Och min fråga går därför till dig först Hur tror du att Borges kan göra skillnad på Depors mittfält? Ja Nu har
2: vi ju bara fått se en i en match och då gjorde han ju verkligen Skillnad ja. du var inne på I att han gjorde två mål mm. Jag har inte sett Deportivo överdrivet mycket den här säsongen men, men jag vet ju Vad han, vad han gick för i, i, i AIK Och framförallt i, under VM här. Det är ju en Väldigt duktig tvåvägs mittfältare Som är duktig på huvudet Bra på fast situationer Så jag tror definitivt Och det har vi ju sett i den här matchen nu mot, mot Rayo där borta Att han kommer mm. att tillföra en hel del poäng till på.
0: Ja, så precis Så jag, jag tror
2: definitivt också att han blir en startspelare
0: Mm, kliv in och ta en straff direkt i debuten också så det är ganska Ja, starkt. det
2: tyder ju på att man har lite cojones
0: Ja, verkligen Någonting som Guardiola sa som är detsamma Men vad tycker <laughs> du här då, Bor- är om Borgesam? Jag vet inte om Guardiola saknar
1: det. Med tanke att han sålde av ganska stora stjärnor med en visst. Ja. <laughs> jo, men, precis som Kristoffer inne på här. En, en väldigt duktig fotbollsspelare. Och det visar han ju framförallt under VM-slutspelet. Och något man inte tänker med Borges det är framförallt hans mångfaldighet. Han har ju en förmåga att hitta ytor, i, framförallt i andra våg Har jag, har jag sett att han kommer mycket fint in och en väldigt fin timing och ett fantastiskt huvudspel. Och i, det, det blir ju så när man får, jag tror att han kan bli ännu bättre i deckbåde än vad man var i AIK. För det är ju så att när man har bättre spelare runt omkring, med all respekt för AIK och all svenskan, så växer man också som spelare. Och det är ju bara att kolla på VM... att det var så vi fick se. Borges som var helt outstanding skulle jag vilja säga. Så att med den här drömstarten så lovar det väldigt gott.
0: Ja, precis. Förra veckan så flaggade det lite grann för att Borges hade inte fått sitt arbetstillstånd då, men fick det ju till den här helgen och jag sa lite skämsamt att han kommer starta Bredvid Alex Bergantinius Vilket han även gjorde, vilket är lite intressant Med tanke på att Bergantinius har varit väldigt ifrågasatt i deppor, Men det är mycket på grund av att Borges ska få den här fria ytan På mittfältet, och så han ska kunna få följa med upp Medan Alex Bergantinius mer är som En offensiv mittpack nästan Väldigt defensivt lag Men om vi kollar på Borges framtid här Hur viktigt tror vi att han kan bli i Kristoffer I Deportivo, om vi säger nu igen två-tre år här i klubben, om han nu stannar
2: Alltså han är ju perfekt fot på fotbollsålder han är ju bara 26 år gammal och sen ska man ju inte heller glömma bort att eh, När han kom till AIK så var han ju med nästan värva som anfallare eh, Och samtidigt var han ju i, i, ja, någon form av pivot i, i landslaget då Så eh, nummer ett behöver du hitta hans, hans rätta position i, mm. i Deportivo eh, Men jag tycker som sagt att han är väldigt, väldigt bra både defensivt och offensivt Men kanske att man kan sätta honom eh, som en liten släpande anfallare Eller åtminstone en väldigt offensiv mittfältare och att det då blir blir mera poäng. Det kändes som att han var kanske lite för bra för ett allsvenskt mittfält och mm. att han då på något sätt också tog det här defensiva ansvaret i Sverige. Så jag tror att han snarare kommer bli en, en viktigare offensiv kugge i och med att ligan är så pass offensivt balanserad. Mm. Eh, så det är någonstans där jag vill börja i så fall med, med hans roll i Deportivo.
0: Mm. Vad tror du är Sam? Hur viktig kan han bli här? om vi säger, Jag pratade med en kompis som håller på Deportivo, vilket även jag gör, och, men han sa det att han ser en blivande lagkapten i Borges. Så, vad tror du om det? Mm.
1: Ja, jag vet, han, har ju, han utstrålar ju en slags ledarskap jag tycker utan att känna någon personligen såklart Men eh, allt hänger ju på liksom hur man har tänkt sig använda sig av honom Ska han spela pivot eller en slags offensiv spets så Det är där det hänger lite om man ska bli en poänggivande spelaren Men han, han utstrålar ett, ett ledarskap som jag tror kommer ge honom eller det kommer, resultatet av det kommer, kommer bli att han får en väldigt framträdande roll och det tror jag vi kommer få se inom några år eller till och med redan nu när man klev fram och en straff första matchen bara mm. det på att han, han är tänkt att liksom ha en viktig roll i laget och att, han, och att han har självförtroende för att ta det ansvaret för det är inte alla personer som kan ta det ansvar. Men med Borges känns som en sån spelartyp av människa.
0: Ja, precis. Jag hoppas att det går väldigt bra för honom och mitt Deportivo nu framöver. En som det gått lite sämre för däremot är vår käre göteborgare Daniel Larsson som bara fick ett inhopp i ligan under sitt halvår i Granada. Lånas ut till Danmark nu. Men vad gick snett för honom här i Granada egentligen om vi börjar med dig, Kristoffer?
2: Det känns väl som kanske lite feltajmad övergång just när han gick till, till Granada som rent historiskt sett, i alla fall de senaste åren har ju varit en klubb med en otrolig rullians på, på spelare. Mm. Dels har de ju känts som liksom uddinesens B-lag till att börja med mm. och sen så det är väldigt lite stabilitet i den klubben. Mm. Jag, jag vet inte riktigt vem som värvade honom heller, jag för mig att det var väl också något tränarbyte i, i, i samma veva och att det kan ha varit en sån grej också, att han blir lite offer för att det byts i ledning och i, i tränarstaber och så vidare och sen en sån grej som att han poppar in som vänsterback, menar, hela, hela den grejen skickar ju en signal om att <gör> du, du, ja. vi kommer nog inte satsa på dig ens på din korrekta position, så eh, han gör ju helt rätt eh, ja, som, som lämnar då.
0: Ja, precis. Han kom ju aldrig riktigt överens med Kaparos framförallt. Han var ju skadad i början av säsongen, kom ju sen tillbaka men fick ju aldrig en plats under Kaparos ledning. Han kör ju ganska defensivt spel också Kapaross. medan Daniel Larsson kanske är en som gärna sticker i djupled och så vidare. Men det är, ja, vi vet ju att han brukar ligga med sin ganska defensiva taktik här Kaparos. Men vad säger du då Sam, om Daniel Larsson i Granada?
1: Alltså, utan att vara för Jag har aldrig varit förtjust i Daniel Larsson. Jag tycker aldrig han har, eller aldrig ska man inte säga, men jag tycker inte han eh, riktigt har kvaliteten för att spela i La Liga eh, för det första. Men sedan så hänger väldigt mycket hänger på vilket förtroende man får av tränaren. Och det har ni verkligen inte fått. och haft väldigt otur också med skador. det vet jag. Men jag tycker att han passar riktigt i La Liga, hans spelstil där med att sticka djup. Det är klart, även i Capados så skulle man kunna ha använda hans. Hans egenskaper just där Med ett snabbt kontringspel Men ah, jag vet inte Jag har inte varit imponerad av honom Så att för mig är jag är inte förvånad helt enkelt
0: mm. har du märkt i så var han aldrig av La Liga-kaliber Larsson?
2: Jag tycker han kanske stundtals i Världoliden och gjorde det rätt bra Men eh, det är klart hans spelstil <coughs> Kanske inte passar så där jättebra eh, I en liga som den spanska Faktiskt eh, den tyska som är lite mer böljande Och rakt på hade väl passat honom bättre Men sen, som jag var inne på tidigare också Granada, de har värvat 17 spelare den här säsongen De har en trupp som består av över 35 man Så det är är siffror som som visar att klubben inte mår speciellt bra. Det finns inga exempel på framgångsrika klubbar som har så stor omsättning på spelare ut och in och som har så stora trupper heller Jag tror att Granada mycket väl kan åka ur och då har har han i så fall lämnat ett sjunkande skepp i rätt tid
1: Mm, jag, tror, jag tror att det är där svaret ligger Det Delvis att han valde en väldigt, alltså felklubb skulle jag vilja säga Men samtidigt just det här med hans bristande kvalitet Kanske inte kvalitet men att han kanske inte passar in i hans spelstil För om man jämför kanske med Borges som vars spelstil Definitivt kommer att passa in i La Liga och, och, och det har ju väldigt mycket med att Borges har en väldigt bra första touch Han är väldigt uppnämnd med bollen och han tappar sällan bollen Daniel Larsson de matcher de formmatcher matcher i det, det är ganska så ojämn kvalitet han kan av ha med bollen ganska liksom enkelt kan jag tycka.
0: Mm. Så att um... Ja, det har kommit in en ersättare ganska omgående också i Adrian Colunga som minst sagt har lite La Liga-erfarenhet från Saragossa exempelvis. Det har värva som Brighton. Då. Men han är ju, Colunga är alltså en av, jag tror det är sju eller åtta spelare om har plockat in i januari-fönstret. Så det är lite grann som Christoffer säger att det är en jäkla mitt i mm. säsongen och det är, ja, jag tror också tyvärr att Granada ramlade ur Även om man vann nu i helgen men, Vi tittade dem i början Ja vi gjorde ju det under där, Men det gick ju lite ut vi Jinksade bort allting <laughs> Ja precis som vi gjorde med Celta Vigo också Men vi ska faktiskt sätta stopp för del rätt här Och när vi är tillbaka ska vi söka lite grann om Real Madrid De regerande Champions league mästarna Real Madrid toppar allt La Liga Och har så även gjort under stora delar av säsongen Nu senast besegrade man Real Sociedad med komfortabla 4 Kan du berätta lite grann om den här matchen Ja, eh,
2: att det var en eh, Väldigt bra start för Real Sociedad Som gjorde mål på första touchen egentligen mm. eh, Men sedan var det ju Real Madrid Med hela slanten och en väldigt rättvis seger Det kändes som att Sociedad Chansen på en grusades rejält när Carlos Vela fick leva av tidigt det var väl egentligen det enda stora offensiva hotet mot, mot Real Madrid ja. och jag har sett också i tidigare matcher när Ronaldo varit avstängd att det är faktiskt, det brukar bli en liten kvalitetshöjning på övriga storstjärnor för det är de ju faktiskt också men de framstår väl inte som det är alla gånger när Ronaldo är med. Nej. så det tycker jag alltid jag tycker det är alltid kul och spännande att se Real Madrid utan Ronaldo för då får man se kanske det bästa av av en sån som Schermes eller som, som Benzema Som får en större, större offensiv roll
0: mm, Eller Gareth Bale som missar upp ett mål Ja nej, men det gör, han, <laughs> det gör han, det gör han <laughs> ja Men det var lite kul den här matchen Om vi jämför med Barcelona matchen Där i alla faktiskt vann och 1 Då gjorde man också ett väldigt tidigt mål Skillnaden i den matchen var att där fick ju inte Barcelona In en kvittering en minut senare Som Schermes fick den här gången Nu såg jag inte jag den här matchen faktiskt Men Sami jag vet ju att du har sett den Märkte du av att där kan det liksom luften redan där men minut tre gott djur är alltså
1: Alltså grej, ja, nu vet jag inte om det aldrig, Var det tre tredje minuter de kvitterade alltså, Ja det var ja,
0: typ anfallet ja,
1: efter kanske, Ja men de första minuterna Alltså de första fem, åtta minuterna Var ju verkligen fram och tillbaka Böljande fotboll, vi ska inte heller glömma Att eh, Sociedad var ju direkt efter Schamers ett eh, ett mål Otroligt nära hela 2-1 med, När Granero skickade <laughs> in straff Och Kanales fick dit en fot Som gick strax utanför
0: mm. eh, Och hade de fått in
1: två ett där då hade det ju kunnat bli lite roligt igen Men eh, efter den missen och efter eller efter 1 mål efter den missen som Sociedad gjorde direkt efter 1 mål då var det ju bara Real Madrid för hela och då var det bara en fråga om hur mycket det här skulle sluta. Eh, och det här tycker jag ändå, det här kännetecknas sådär på något vis. Det är liksom två olika lag när de är hemma och när de är borta. Eh, Panoeta, det är verkligen, alltså de har slagit både Barcelona och Real Madrid Panoeta i år och sen när de kommer till ibland att Bernabeu eller Camp Nou då är det inte det här... Eh, Liksom Sociedad som vi är vana att se, se. Och det tycker jag ändå eh, Säger någonting om, om dem Men jag trodde David Moyes med den här starten Ändå skulle kunna kanske hålla den här ledningen lite längre Så lite besvikelse fanns där mm,
0: Men det är lite svårt mot de här stjärnorna också med sig, och Rodriguez liksom, alltså. Det är ju ingen halvdusen spelare direkt Nej, sen är det ju som
1: Kristoffer säger Real Madrid och Ronaldo inte är med det, är som, det känns som att de andra spelarna Verkligen växer Och eh, framförallt Benzema Uh, utstråla in självförtroende Bara hans, liksom, mål där är helt otroligt Och schäme och bail Tar för sig på ett helt annat sätt Så att uh, det är både på gott och ont När Ronaldo
0: inte är med om mm, vi ska snacka lite om Ronaldo och Han är alltså, han fick ju rött kort mot Kordoba Vilket enligt spanska domarregler Ska vara tre matcher rakt av Han får alltså två matcher här För att han ska kunna hinna tillbaka Till matchen mot Atletico Madrid i helgen Han missar Sevilla nu i onsdag här Men eh, är inte heller till konstigt så, För att han bara får två matcher istället för tre Som det brukar vara i en normal fall
2: och då, är ni förvånade eller? <laughs>
0: nej ja, men lite konspiration kanske, jag vet inte.
2: Men det är väldigt, väldigt mycket politik såklart och det är klart att klubbar som Real Madrid och Barça har väldigt mycket inflytande när det kommer till, till de här besluten och åtta gånger eller till och med nio gånger av tio så faller ju poletten ner till, till förmån då oftast för, för de här mm. två storklubbarna och... Det har nog mycket också att göra med att det var just uh, Att tredje matchen då Efter avställningen ska vara mot Mot Atletico uh, ja. Så uh, jag, jag tror tyvärr att det är det som är orsaken
0: Hade det här exempel Om de hade mött Deportivo exempel i Tror jag
1: Ja då hade han kanske inte spelat Jo jag tror ändå han, det bara hade blivit två matcher Du tror det? Ja, jo alltså, både Ronaldo och Messi Serba ligan Det kan vi inte komma ifrån eller inte bara de två I synnerhet de två spelarna men också Båda klubbarna som helhet Särbehandlas i jämfört med mindre klubbar Och det är precis som Kristoffer säger Det är mycket politik och det är, det är tråkigt Jag tycker Alltså det är kul alltså, För det neutrala kanske att, liksom att Ronaldo är med och för Real Madrid såklart Det är ändå liksom världens bästa spelare Som får vara med in sån, Och man vill alltid se de bästa spelarna i de här matcherna Så på, Ur den synvinkeln är det roligt Men Sen så är det ju nog tråkigt att eh, liksom det inte, samma regler gäller inte för sam, eller alla spelare. Eller
0: alla. Men hade det varit, säg en Peppe exempelvis, så hade vi ju fått kanske 13 matcher istället. <laughs> <laughs>
2: mm. men, men sen ska man ju inte heller just i det här fallet är ju helt rätt att han blir utvisad. Jag tycker personligen att, att ja, någonstans mellan två, tre matcher står väl i, i paritet till brottet så att säga. Men mm. i det stora hela så är det ju en cirkus i Spanien när det kommer till just avstängningar. Det kan det kan överklagas om gula kort hit och dit. Man vet ju oftast inte om spelaren är avstängd för att det ska överklagas i två dagar. Det kommer sena besked och det finns ingen konsensus heller i besluten. Så Det här kommer ju La Liga vara dragarnas med om de, inte, alltså om de inte fixar problemet. För just nu tycker jag nästan det är... En lika pinsam nivå som de flesta domarna håller i gila Liga. Mm,
0: och den är väldigt låg kan man säga. Alltså, den ja, låg. den är
2: extremt låg. Eh,
0: men om vi säger förra veckans hamn så var ju du väldigt irriterad över Ronaldos utvisning. Inte bara det han gjorde utan framförallt det han gjorde efteråt. Det här med liksom borsta eh, av alltså, VM för klubblaget-märket eller vad det nu var. Eh, vad, vad har du att säga om det, eh,
2: ja det är Såklart att det är väldigt barnsligt gjort. Eh, men samtidigt någonstans kan jag väl också eh, ja, jag kan väl förstå när spelare som... Som Messi eller Ronaldo i det här fallet. Att man kanske tappar det för någon minut. Jag tror att de får. Eller de får, de får otroligt mycket. Mycket smällar mm. i varje match. Och ibland kanske de också känner sig. Motarbetade av domare. Och av, av motspelare. Så att. Eh, det är väl mer en mänsklig reaktion kan jag tycka. Sen så ser det ju inte speciellt snyggt ut. Det ser ju. Det ser väldigt odrägligt ut. Mm. Men eh, jag tycker inte det i hela världen. Det har ju varit värre om man börjat gestikulera och peka fingrar åt publiken och och, och sådana grejer. Sen var han ju väldigt snabbt ute med att vara ångerfull också, vilket jag tycker också kan tonar ner det lite grann men absolut, absolut omoget och sen vet du fan vem som vill skryta med att ha vunnit det, för en lag
0: ja, det var ingen kanske här spark efteråt det Nej det det. Sant, alltså.
1: ja, men det, det, det håller jag med om liksom, det är klart att det är barnsligt gjort men i stundens hetta det vet man ju själv det har man inte spelar på den nivån men <gussion> kapel... i alla fall. Ja precis när man spelar i lite lägre divisioner kan det till och med hetta till att man kanske inte att man gör en, ja, någon handling man sen, senare senare
0: Mm, precis, uh, vi ska fortsätta att snacka lite grann om uh, Santiago Bernabeu tänkte jag Som uh, det har ryktats om i veckan Ska byta namn till uh, det väldigt uh, Fina och spännande namnet Abu Dhabi Bernabeu uh, Vad tycker vi om detta Kristoffer?
2: Ja att det är vidrigt såklart uh, Det finns väl inte en chef i Madrid Som kommer någonsin kalla redan för det Utan det får väl stå <skratt> på, på fasaden Mot x antal miljarder på kontot ja. Men, uh, det är ju tyvärr den, den framtiden vi går mot Som det ser ut nu det är, De flesta arenorna har ju sponsornamn Det är, jag vet jag själv som jobbar mycket i Tyskland Det är, har ju alla arenor ja, Det ja. heter ju liksom Volkswagen och Allians ja, folkmön- Här är Sverige
0: också för den är... ja, ja,
2: Men i folkmunder är det ingen som kallar arenorna för det Så mm. eh, Ska man se det liksom ur ett ekonomiskt perspektiv Så ja visst, ta pengarna och skratta
0: mm. Men vad tror du Sam, finns det några substans I de här ryktena överhuvudtaget kan det, liksom, kan det bli så att man dör om arenan Till Abu Dhabi och Bernabeu
1: kan det definitivt bli. Jag förvånas inte över någonting nu när vi brukar prata om den moderna fotbollen när den tar över mer och mer och det finns delar i den vi inte gillar men som vi förstår till en viss del. I det här fallet så vill jag inte förstå eller jag förstår egentligen inte. Jag förstår ur den ekonomiska aspekten att det är många miljarder som tillhör in på kontot men jag skulle förstå det mer om det kanske var... En, en klubb som Atletico eller Sevilla Eller någon som eller en mindre klubb för den delen En, en mittenklubb som verkligen Är i behov av de här pengarna Men jag menar Lag som Real Madrid, Barcelona De här storklubbarna behöver de, de här extra miljarderna hela tiden Det är klart att ja, man får ett försprung Gentemot varandra Men någonstans så måste ju också Den här klubblag Alltså identiteten, klubbkänslan Den måste ju väga över någon gång Alltså moderna fotbollen kan ju inte alltid vinna Oavsett ekonomi, liksom. så att de ekonomiska resurserna får. Så att i det här fallet så jag tror inte det kommer ske och jag skulle bli förvånad om, om de får igenom det här. Och jag tror det kommer ett sånt klassiskt som Santiago Bernabeu, det, det byter man inte bara bort så där.
0: Håller du med, efter? Kan det för den eller finnas en annan anledning än bara pengar när man gör det här? Vad, vad tror du Kristoffer?
2: det är klart att den enda anledningen är pengarna. Eh, Real Madrid, det är ett företag, det drivs som ett företag av en företagsledare så eh, nämn en företagsledare i hela världen som, som inte mm. försöker att Promota. maximera mm. intäkt, nej, för, som inte försöker maximera intäkterna i sitt företag. Mm. Sen håller jag med om allting alltså kontra liksom, den moderna fotbollen att att det finns vissa grejer man inte gör men eh, en sån här grej, jag vet inte vad medlemmarna säger eller om det ens kommer att vara öppet för debatt för medlemmarna. Det kan ju vara så att helt plötsligt inför nästa hemma mars så står det bara Abu Dhabi över hela skiten och så får de, får de köpa det helt enkelt. Ja, ja.
1: Sen så, det här är också lite oroväckande för snart kommer ju utvecklingen att liksom gå över syr, att liksom man börjar byta klubblagsnamn eller lägger till ett extra namn i, i klubbnamnet och då, då börjar liksom... Mm. Tappar mig den här känslan Lite den här klubbidentiteten Och historiken liksom. Det händer
0: lite grann i England exempelvis Där vi vet Hall City Hall City vill väl byta namn till Hall Tigers sånt där, Vilket fansen blir förbannade på Om jag inte ja, ja ja Vi har flera äh, exempel
2: Cardiff skulle vi vilja få från blått till rött då. Det ja. finns ju en massa
1: där det ja, Getafe var väl inne på Team Dubai Team
0: Dubai, precis <laughs> Deras iranska ägare vet vi fortfarande lite vad som händer med den Men Getafe-redaktionen, det
1: känns som att vi alltid kommer in på det på något vis, ja. In inom <laughs> ja,
0: den är, Den är svår faktiskt mm. Men vi ska avsluta Real Madrid-delen tänkte jag Med lite målvaktssnack Och David De Gea som nämnts som ett, ja, ett ny förver- potentiellt nyförvärv till Real Madrid Han har ju väl gjort det väldigt länge kan man väl säga Men framförallt de senaste veckorna här Och då har det även ryktats i samma veva Att Iker Casillas ska lämna för MLS eh, Vad tror du om det här? Kan för det första det ske och Casillas vara i samma klubb samtidigt för Nej det
2: tror jag det tror jag inte kommer att hända Utan kommer De ske till klubben så är det som ren ersättare till Casillas Och då är det för att Casillas har dragit någonstans Och eh, att han går till USA känns väldigt logiskt och det har jag ju faktiskt själv också pratat varmt om. Så mm. jag tror nog att eh, Casillas dock eh, kör ett år till och sen drar han. Eh, och då är det väl eh, som vanligt eh, kommer en av världens bästa eh, målvakter att ersätta Casillas. Eh, och eh, då är det ju en spelare som De Gea och, och, och Neuer och så kommer de nämnas. Mm. Så det blir väl någon av dem två.
0: Ja, håller du med Sam? Kan exempelvis det ske som ändå har ganska djupa rötter i Atletico Madrid Stå för Real Madrid? Nej,
1: ja, jag, jag skulle bli förvånad eh, Nej, jag skulle inte bli förvånad, det skulle inte bli med tanke på den moderna fotbollen som sagt mm. eh, Men eh, jag tror inte det, jag tror ändå att man brukar ju prata om att Sergio Aguero också skulle kunna tänka sig att gå till Real Madrid Men det är någonting med den klubben att de spelarna, de, de går inte till Real Madrid i slutändan och jag tror inte David De Gea gör det heller. Men, och, och framförallt inte om Ike kan se sig kvar. Så att, nej, båda de potentiella situationerna kommer inte äga rum för. Okej,
0: okay. då får vi se vad som händer med det. Men vi ska sätta stopp för del två och när vi är tillbaka så ska vi snacka lite grann om La Liga som eventuellt världens bästa liga. Jämföra liga mot liga kan vara svårt Men i denna tredje och sista del Så var min tanke att vi ska försöka Att göra just detta och ha La Liga Lite grann som utgångspunkt i denna diskussion då. Förra året Så påstod Gareth Bale Att La Liga var världens bästa liga Vilket även David Moyes i år Har gjort som Lämnade Premier League förra säsongen Även Valencia's mittback Mustafi Som kommer från fjol, ah, Inte det, samt året var det Säger att han är väldigt imponerad Över La Liga Medan Mourinho har slagit tillbaka och sagt att Premier League är den bästa Frågan är väldigt enkel Är La Liga världens bästa liga?
1: Ja det har jag sagt länge att, Eller jag har alltid sagt att det är världens bästa liga Och det beror inte på att, liksom, jag då tänker jag inte bara Real Madrid och Barcelona att det är två helt fantastiska lag även ute i Europa eh, utan det är framförallt mittenlagen jag tänker på. Jag tänker väldigt mycket på eh, Europa League där var väldigt fram- eller, spanska lag har varit väldigt framgångsrika. Eh, och sen så är det, de spanska bottenlagen, eller alltså de liksom, nedre halvan, de är väldigt underskattade. De spelar en otroligt fin fotboll framförallt. Eh, och man ser vilken oerhört kvalitet det är Och det är här man blir lite blind ibland Alltså det är klart att eh, Alltså att det här med att Nå resultat och spela Väldigt kvalitetsinriktad fotboll De behöver inte alltid liksom, liksom Falla samman Alltså att det behöver inte kombineras alltid utan Ibland så kan man får dåligt, dåligt resultat Men man ser vilken kvalitet Vissa spelare faktiskt besitter Och eh, nu följer inte jag Bundesliga så mycket som jag också tror är en väldigt underskattad liga framförallt men när man jämför de spanska mittenlagen med de engelska mittenlagen så tycker jag de spanska håller en högre nivå och har en högre kvalitet
0: mm. Håller du med så ja, här, Christopher?
2: Det är ju den här eviga frågan den är ju mm. jättesvår att avgöra det är klart att man kan ju kolla på alltså på koefficienten så vinner ju La Liga och även om du kollar på, på klubblag så ...har ju Spanien med tre stycken klubbar i topp sex. Uh, däremot uh, är det ju inte. Jag kan tycka att frågan är intressant ur den aspekten hur man mäter det. Uh, och uh, mm. där skulle jag vilja lägga in exempelvis ekonomi, uh, arenor... ...ungdomsakademier och uh, publiksnitt och och Alltså helheten på något sätt. Och när det kommer till helheten så vinner Bundesliga rätt klart... Uh, Däremot när det kommer till, alltså till stjärnglans och att vara liksom spektakulärt på något sätt- då vinner La Liga, tycker jag. Mm. Och sen tycker jag definitivt att La Liga inom det mesta- om man jämför det mot Premier League är bättre också. Jag tycker att mittenlagen, som du var inne på, Sandra, håller en väldigt bra nivå. Jag tycker också att en, en, en match rent estetiskt sett- Mellan två bottenlag i Spanien kontra mot två bottenlag i England är som två olika sporter ibland
0: Men du utgår inte så mycket från resultaten i sig här Om vi tänker ett Köln som ligger på tionde plats i Bundesliga Mot ett Celta Vigo som ligger på tionde plats i La Liga Vad tror vi där liksom? Kan man jämföra så överhuvudtaget? Kan man jämföra så?
2: Ja, det kanske man kan jämföra med, en, med liksom en, en live uppdaterad tabell så men
0: eller Stoke för Premier League då.
2: Men, men alltså det, de tyska om vi nu ska jämföra med uh, tyska klubbarna för det är relevant med tänker på att jag jobbar med den ligan uh, mm. uh, alltså som helhetsprodukt så är den tyska ligan bäst för att, uh, tyvärr har du många spanska klubbar där ekonomin är körd i botten och uh, där liksom publiksnittet inte heller är speciellt sunt så där har de en bit att gå faktiskt. Men eh, alltså rent fotbollsmässigt om man kollar på det som sker på fotbollsplanen mm. då är nog La Liga eh, ja, fullt så bra som Bundesliga tycker jag.
1: Det mm. är det här lite jag menar Daniel. där att, säga att man, När man tar kanske laget som ligger 10 i La Liga kontralaget som ligger 10 i Premier League eller i Bundesliga. Och sen så börjar man spekulera lite om ja, hur skulle en sån match sluta. Jag tror också att det skulle bli jättejämnt. Jag tror till och med att många Premier League-lag skulle kunna slå, många spanska lag. Det skulle mycket väl kunna ske. Och det är det här jag menar att ibland blir vi lite väl resultatblinda att oavsett resultat anser jag så håller La Liga-lagen en högre nivå, eller har La Liga-lagen en högre kvalitet rent fotbollsmässigt, eh, och det beror givetvis på hur man definierar liksom, vad är kvalitetsfotboll, det är en helt annan fråga men just den här eh, tekniken och, och de här kombinationsspelet men även den taktiska biten skulle jag vilja säga och att det kanske inte alltid genererar resultat, det tycker jag inte man, ska, man kan bli förd bakom ljuset där lite. och sen jag tycker jag det är intressant där Kristoffer tar upp här, som eh, jag tycker är viktigt att betona det här med helhetsprodukter, hur mäter vi det här egentligen och där ligger Italien Tycker jag väldigt risig till framförallt Där det här med arenorna är väldigt tråkiga ekonomin är körde ner i botten Så där håller jag med om att Bundesliga om man tar in så, de aspekterna också kanske är bättre än La Liga men mm. eh, i min analys eller hur jag mäter så är det framförallt fotbollsmässigt att titta
0: på Ja du nämner fotbollsmässigt här men om vi tar rent konkret då om vi, säger, om vi jämför La Liga, Fremliga och Bundesliga det är väl en av de tre stora jag kan vi alla hålla med om nu mm. eh, Rent konkret varför skillnaden mellan La Liga och Bundesliga fotbollsmässigt Christoffer?
2: fotbollsmässigt ska jag väl säga att tyskarna är rappare i sin spelstil, det är väldigt böljande spel väldigt sällan man ser ett ett tyskt klubblag backa hem som man kan se lag göra på Camp Nou eller på Bernabeu vilket gör att det är väldigt väldigt kul som utomstående att kolla på, på fotbollsmatcher i Tyskland, det är rätt mycket mål och Eh, dessutom mycket unga tyska spelare som stannar kvar i ligan i och med att alla klubbar i Bundesliga har ju som krav också på sig att ha välfungerande ungdomsakademi annars får man inte spela i Bundesliga Nej. Eh, och dessutom lite tillägg till det vi pratade om tidigare som är jävligt befriande det är ju att klubbarna är medlemsägda i Tyskland så vi slipper de här galna ägarna som ska komma in och ändra på, på klubbnamn och färger och det tycker jag också är ett enormt
0: sunnestecken mm. mm. Det har ju Premier League verkligen drabbat så kan man säga de senaste åren Ja
2: och i Spanien också men när jag sitter och kollar nu på Malaga mot Valencia och det var väl inte alls länge sedan vi hade profilen Altane där som skulle köpa mm. köpa hela världen liksom och så var han borta bara efter ett år stod Malaga där med men xxl kostymen hade bara en plåbok för en, för en smålkostym Precis, där, eller alltså
0: Eddie Racing också
2: ja, ja, det är
0: ännu värre liksom alltså mm. det, det
2: är inte seriöst Och det, det, tycker jag, det, det blir liksom lite löjetskimmer ibland då, över, över en sån satsning
0: Mm. Ja. Um, intressant, men du då Sam, Om vi ska jämföra med La Liga Premier League då, Vad ser det för skillnader i spelet i sig Om vi bara håller oss till fokusplan nu
1: uh, Ja, vad ska man säga Som jag sagt, jag tycker att den tekniska kvaliteten i, i La Liga håller en högre, eh, alltså den högre alltså den är högre och det kan man framförallt se när, när spelare som Santi Casola, David Silva när de kommer till eller ses Fabregas nu när de kommer tillbaka och Alexis Sanchez när de kommer tillbaka eller kommer till England till de brittiska öarna så har de en så enorm fördel just med den här bolltouchen de besitter och som många La Liga spelare har, en, och det ser man i Champions League också och i Europa där hur de svenska lagen ofta är ett steg före där Eh, sedan kan jag tycka att Premier League-lagen är generellt och kanske traditionellt också. Eh, kanske ha en mer vad ska man säga, rakare fotboll och en mer effektiv fotboll ibland. Så här, mm. när, vet, att eh, spela ja, men spela rakt och snabbt in i straffområdet, område, lyfta in bollarna snabbt, eh, även om de blir mycket skickligare. Eh, genom alla importer att, att äh, trockla upp trånga f- och och så men att det ändå lever kvar någonstans är
2: lite mer t- att MRL
0: där ska vara kvar liksom bara sånt <laughs> ja, <precis. laughs> ja men lite så är det. Mm. Men det handlar ju också
2: mycket om tyck och smaka, alltså vad man gillar för fotboll och där kan jag tycka Absolut. att det har man ju varken rätt eller fel, jag personligen tycker inte det är svinkul att kolla på på spanska landslaget Bayern München och Barcelona alla gånger för att jag, den fotbollen tycker inte jag är underhållande som tv-tittare Däremot eh, så, så gillar jag personligen kanske när när dolt är som bäst eller när Ja, i visst del, Real Madrid hade Mourinho när, när det liksom var de här äh, extremt snabba omställningarna. Det blir väldigt underhållande att kolla på, men det är min smak och jag ser inte att det är rätt eller fel, utan...
1: Ja, det, det är det jag menar lite också. Jag, jag försöker inte heller säga att det är någon slags äh, tiki-taka-fotboll som är liksom den, den, den kvalitetsfotbollen utan att jag menar också, även i för att Real Madrid som har spelat en helt fantastisk konting-fotboll snabb och, och även rak fotboll så gör de det med en kvalitet som jag ändå tycker att många engelska lag inte behärskar. Det är, liksom, det, är, det är kanske samma spelstil i mångt och mycket ibland eh, som Mourinho applicerade i Real Madrid. Men den, det är de här toucherna och de här, eh, den här kontrollen på bollen. Och det där kan jag tycka att tyskarna kommer kommit i lite. Och det kan man se också på världsarenorna. Tyskarna blir blivit väldigt duktiga på det, är framförallt tyska landslaget. Och Bayern under, under 2013 när de var Champions League spelar ju en helt otrolig fotboll. Och Dortmund också för den delen. Mm. Så det är mer den aspekten jag tycker att Tyskland har ha kapp Men som Spanien ändå fortfarande är lite bättre på I sin
0: helhet ja, um, Om vi kollar på UEFAs konfliktsystem Lite snabbt här nu då. Um, Det är väldigt avgörande för de europeiska Ligorna faktiskt, vilken koefficientplats Man har uh, Serie A tappade ju sin fjärde Champions plats För inte så länge sedan um, Till Bundesliga just. i vi till Allsvenskan, ett lag har väl bara chans Till Champions vad fungerar Det här systemet tycker du, Kristoffer?
2: Ja, jag tycker väl att det fungerar rätt bra ändå. Nu har de ju dessutom gjort om så att det blir ändå lite enklare för exempelvis ett lag som Malmö då, att, att gå vidare i och med att man slipper de här värsta, mm. eller de bästa klubblagen ska jag säga. Så jag
0: tycker, det, jag tycker det är ett bra system faktiskt. Mm. Finns det några andra sätt att göra på det samt, tror du?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Det finns ju väldigt mycket alltså olika sätt man kan mäta på. Men jag håller med att det, det här är nog... det. Bland det bästa vi har just nu Men ja, jag har nog inget svar på den här frågan faktiskt
0: Nej. Får vi se om Lourdes Figo kliv in här Han skulle väl kandidera mot Platini tror jag um, Ja, um.
2: mot uh, Blatter ja Var det Blatter ja. till och med? Okay, ja, ja, men en, en, en påse med bajs hade varit bättre än Blatter Så
0: vem, <laughs> vem, vem, vem som helst Ja, det ja, skulle vara kul att se Lourdes Figo där faktiskt Best. Jag vet inte hur dina känslor är mot honom så, men... <laughs> Nej,
1: Figo får hålla sig borta <laughs>
0: Ja, nej men vi har faktiskt Nått änden av detta program Men innan vi avslutar Så ska Sam köra sin veckolista Med veckans Tokiero och veckans Faber Kör hårt Sam.
1: Ja, det är veckans Tokiero det har väl ingen missat och det är väl en ganska giv och det är väl Benzema's strut där. Den, är, den håller hög klass verkligen och det är inte bara... plats alltså det, det är att kombinera det, det, där, det där skottet, alltså det är ett hårt skott, det är ett väldigt har tryck i det skottet men samtidigt som precision, det är inte enkelt och Benzema Mycket. som helhet den matchen var helt fantastisk. Mycket walltouch
0: där också. Ja,
1: verkligen. Så, äh, Sen var det, oj nu har jag tappat namnet där. Sevillas högerback gjorde ett helt fantastiskt mål Ja
0: just det, det var ju väldigt flyt det målet för mig. Ja det var flyt, det jag, jag, jag satt och tänkte jag ta, vad, vad heter han? Äh, ja jag sitter och tänker
2: på,
0: Det var det Figueira nu. Mot, mot Espanol ja. Ja. ja jag låter det vara osagt Men jag tror det var ja, Figueira Ja precis Nej <laughs> ja,
1: men det, den får ja. man i en parentes känner jag Ja, ja. ja men, Jag men, kan det, ska bär då veckans faber den äh, ja det, det jag tycker det är, nu nu går jag ut, utanför planen lite och jag ska ge en känga till äh, många inte skriventer tänkte jag säga, men äh, våra användare på laliga sidan här på svenska fans äh, som äh, Mot min kollega och din kollega Emil Ottosson här har skrivit väldigt sexistiska kommentarer. Och det här näthatet på spanska, det ska bort och det fördömer vi i podden. Och jag tror ni båda står bakom det. Och det det, det är fegt, det är dåligt och det det, det ska bort. Absolut. Och de de som känner sig träffade, de får också ta ta på sig den här veckans fallbär.
0: Ja, det, det där känner man igen från tidigare när exempelvis en väldigt god vänt mig Nina Ljung Fredman skrev på Svenska fans Hon fick ju väldigt mycket sexistiska kommentarer också, tyvärr ja, är... äh, Vad köper du den här listan, Kristoffer?
2: Ja, gud absolut. Ja, absolut Fast jag är lite besviken över att uh, legend- legendaren Forbear benämns, benämns negativt <laughs> Men jag håller med, det är goda, goda poänger och uh, helt sur.
0: Ja, vad tycker du om Tokiero? Att det ska vara något positivt? Tokiero
2: är ju ett klassiskt gammalt träben som man bara kan älska Så det, det, den köper jag faktiskt
0: Ja, härligt. Men eh, tack så jättemycket för att du ville vara med den här veckan Kristoffer Tack
2: själva boys så lycka till med allt här i framtiden Och ta, ja, dom, ta hand om de eh, nu på Svenska Fans Spanien Det är ju mitt gamla skötebarn så ja. Ta en titta framöver hur ni sköter det
0: Ja, vi ska föra fanan vidare tänker jag säga Men eh, ja, tack för, det, för den här veckan också Sam Vi hörs ju nästa vecka ja vi, tack eh, Ja, tack så mycket alla andra. Vi hörs. Hej!